0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Jaque Mate. Muchas gracias por escucharme a través de YouTube, Facebook, Twitter, Spotify y Apple Podcast. Y si te gusta este video, te pido por favor lo compartas para poder hacer llegar esta información a más personas. El oro es el elemento químico con número atómico 79 de la tabla periódica de los elementos es considerado uno de los principales metales preciosos en el mundo. Es un metal blando de color dorado que cuenta con innumerables aplicaciones desde la industria joyera hasta la industria electrónica. Pero también es uno de los metales más cotizados por la humanidad desde hace miles y miles de años. Y eso al parecer está por cambiar. A través del tiempo los seres humanos hemos guardado valor en minerales preciosos, y en el caso del oro, los países hasta se colgaban de este metal para emitir sus monedas o para dar valor a las cosas, pero con el reciente descubrimiento de un yacimiento gigantesco en Uganda, esta ideología va a cambiar radicalmente. En la actualidad estamos en tiempos de muchos cambios geopolíticos. Las tensiones políticas obviamente se han incrementado. Los bancos de reserva mundiales han incrementado intereses y la inflación está descontrolada. Y como seguramente todos ustedes saben, la inflación en Estados Unidos se ha incrementado a un 8.6% y lo que significa esto es que lo que comprabas el año pasado con 100 dólares hoy te cuesta 108.6 dólares. Esta cantidad parece muy poquita. Pero en realidad, el valor de nuestros dólares está bajando. Los efectos de la inflación se pueden ver en todas partes del mundo. Los precios de la gasolina carísimos, la comida, los boletos de avión y hasta los precios de las casas se han disparado. Esta inflación no solo está afectando a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Por ejemplo, en Brasil subió un récord de 12%, en España la inflación es de 9%. En nuestro México lindo y querido la inflación es de 8% y en Argentina ha alcanzado un loquísimo 60%. Es un problema mundial y está de mal en peor. Hoy en este video te voy a explicar por qué invertir en el oro es una cosa del pasado y cómo nos podemos proteger, en qué podríamos invertir hay una forma de salir adelante y hasta cierto punto aprovechar esta situación global por la que todos estamos atravesando. Te voy a dar a conocer una pequeña investigación con estadísticas y ejemplos para saber cuáles serían las mejores inversiones en tiempos inflacionarios o en tiempos de crisis. Pero mucho ojo. Estos datos que verás en el video son solo una guía, un ejemplo, no son recomendaciones de compra. Si vas o piensas comprar acciones, te sugiero hagas una extensa investigación por tu propia seguridad económica. Recuérdalo. Y recuerda mucho que si te gustan este tipo de videos, este es el momento más oportuno para suscribirte. Te pido por favor apoyes el canal con un valioso like y lo compartas. Comparte este video para poder hacer crecer esta comunidad. Yo resido en San Diego, California y hago videos informativos de muchísimos temas dirigidos a la bella comunidad latina en Estados Unidos, México y el mundo. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate. Ok amigos, en los últimos días en varios medios de noticias dieron a conocer que encontraron 31 toneladas de oro en Uganda, un país africano. Y esto es súper interesante. Pero, ¿qué significa esto al día de hoy? ¿Qué significa que hayan encontrado tantísimo oro ahí en Uganda? Pues en mi opinión, creo que el oro ya no es algo donde podemos guardar valor o invertir, porque existen mejores y más actuales formas para darle valor a las cosas. Ahora te explico por qué y cuáles son. Hazte una pregunta. ¿Por qué guardarías tu dinero o valor en una caja fuerte convencional cuando en estos días hay mucho mejores cajas fuertes digitales y más seguras? No tiene sentido. Cuando en la actualidad pensamos en oro, la mayoría de la gente lo que piensa es que es otro tipo de divisa u otro tipo de moneda. Pero en realidad... Es una cosa donde guardas valor. Inviertes tu dinero para tener ese oro con la esperanza de que se multiplique o de que valga más. Esto es totalmente entendible. Antes el dinero estaba respaldado por el oro. Pero en la actualidad, los países al no tener su moneda respaldada por oro, pueden imprimir el número de billetes que ellos quieran. Apretan un botón y sale la maquinita todos los billetes. Precisamente por esa razón estamos con este mega problema de la inflación en todos lados. El gobierno de Estados Unidos y muchos otros gobiernos se pusieron a imprimir dólares como locos. En tan solo dos años el gobierno de Estados Unidos imprimió más del 50% de dólares en circulación en el mundo y el resultado fue que devaluaron la, la moneda muchísimo. Destruyes automáticamente toda la economía y la desbalanceas a un nivel nunca antes visto porque simplemente no puedes crear más de algo sin pensar que el valor de eso que creaste no va a ser afectado ¿me está siguiendo con esto? mira, un concepto muy simple si tienes un Ferrari del cual solo hay uno en todo el mundo va a valer muchísimo más que un Toyota Camry por ejemplo por el simple hecho de que hay millones de Camrys en el mundo pero del Ferrari solo hay uno el oro siempre ha sido usado como un refugio de valor para las cosas. Antes lo usaban para hacer comercio. En el pasado, una moneda de oro era tan rara que valía muchísimo dinero comparado con todo lo demás. No había casi oro en ningún lado. Después, las sociedades empezaron a crear su sistema económico basado y ligado a el oro y crearon una moneda respaldada por el mismo. Si tenían 10 toneladas de oro, Dividían el valor de la moneda entre esa cantidad de oro y sacaban sus billetes. Y era lo que había, no había más. No podían imprimir más, como ahora están haciendo. Después de la Segunda Guerra Mundial, al terminar casi toda Europa destruida y Estados Unidos convertidos en una potencia industrial, los líderes más importantes del mundo se reunieron en la ciudad de Bretton Woods, en New Hampshire, y decidieron que el dólar fuera la única moneda respaldada por oro. En ese entonces, Estados Unidos tenía las mayores reservas del oro en el mundo. Además, era el único país desarrollado que no fue destruido por la Segunda Guerra Mundial. Luego, nuestro flamante presidente Richard Nixon el 15 de agosto de 1971 comunicó al mundo que Estados Unidos deslindaba al oro de su economía para poder ampliar el sistema económico y seguir imprimiendo más dinero. Esto causó cierta devaluación de la moneda desde ese entonces hasta nuestros días. Y esto nos lleva de vuelta la noticia de que en Uganda han encontrado 31 millones de toneladas de oro una verdadera cantidad bárbara de oro, valuada en alrededor de 12.7 trillones de dólares. Esto hace parecer que Uganda se ha hecho un país rico de la noche a la mañana, porque el valor total del oro en todo el mundo es de 10 trillones de dólares. En pocas palabras, en Uganda han encontrado el doble de oro que hay en el mundo. Y esto todavía no afecta ni le pega al precio del oro y es aquí donde tenemos que entender algo muy importante con los ejemplos que te di y es que definitivamente esto le va a pegar durísimo al precio del oro de ninguna manera se puede asegurar que el oro pueda mantener el valor que tiene el día de hoy cuando empiecen a minar este oro y exista el doble de lo que hay en el mundo me sigues en estos momentos nos estamos dando cuenta que no hay forma de poder guardar valor en el oro. ¿Qué pasa si en México o en otro país se encuentran otros yacimientos de oro? ¿Te imaginas? Oyéndonos al terreno de lo especulativo, ¿qué tal si Jeff Bezos, con su obsesión por hacer más dinero, puede montarse en un asteroide y sacar más oro? Acuérdate que el oro está en muchísimas partes, en muchos planetas y en muchos lugares. ¿Qué tal si en la luna descubren un yacimiento de oro? Otra razón por la que no podemos seguir poniendo valor en el oro, es lo que está pasando en Ucrania con la invasión, la gente salía con sus cosas de valor, mucha gente tenía oro y quiso sacarlo del país, no pudieron, los detuvieron en las fronteras por estar sacando oro, simplemente no puedes cruzar la frontera con tus lingotes de oro. De un lugar a otro No puedes No puedes viajar con oro Y si tienes mucho Imagínate unos 40 o 50 millones de dólares en oro ¿Cómo te vas a llevar esas barras De un país a otro? Y si las llegas a pasar De un lugar a otro ¿Cómo las vas a cambiar? Dónde las vas a poder vender a buen precio y tener el dinero en tiempos de crisis es mucho, mucho, muy difícil que una persona común y corriente te quiera comprar oro haz de cuenta que llego yo contigo y te digo, oye, te vendo este lingote de oro ¿cuánto me das? No, te, no, no, no lo vas a poder vender es muy difícil encontrar una persona que te quiera comprar el oro así nada más porque sí y aquí es cuando se abre la puerta para las inversiones y las criptomonedas es un mejor lugar para guardar valor por ejemplo con las cripto es solo un ejemplo hay 21 millones de monedas de bitcoin y solamente eso nunca va a haber más jamás podrán hacer más monedas de bitcoins cuando las compras las puedes guardar en un drive en tu teléfono cabe en tu bolsillo y llevarlos al lugar que tú quieras sin ningún problema esa esa es la nueva caja fuerte para nuestro valor de las cosas. Por eso, el concepto del valor del oro es insostenible. Se ha convertido en un mito. Todo tiene un principio y un fin. Y este es el final de invertir en algo material cuando ya somos seres digitales. Nuestra sociedad es totalmente digital. No hay que remar más contra la corriente. Hay que actualizarnos. Y para poder actualizarnos, quiero explicarte qué es la inflación. La inflación es un medidor. Es una cifra que mide cuánto han subido los precios de los productos y de los servicios que nosotros consumimos todos los días. Y como te decía al principio del video, la inflación es de un 8.6% en Estados Unidos. Todas las cosas, los teléfonos, la leche, los huevos, el pan, la gasolina, hasta los boletos del cine. Todo ha subido en promedio un 8.6% comparado a lo que pagábamos el año pasado. La causa más importante de esta subida de precios y de esta descontrolada inflación fue la impresión loca de dólares que se hizo durante la pandemia, como te expliqué hace rato en el video. De cada dólar que había en circulación, ya había dos. La impresión masiva de dólares causa este efecto por una razón muy simple. Los precios en nuestra economía son determinados por la oferta y la demanda. Si existe mucha demanda por productos y servicios y poca oferta, los precios suben. Asimismo, si hay poca demanda y mucha oferta por algún producto o servicio, los precios tienden a bajar. Esto quiere decir que si un país imprime más dinero, el gobierno está aumentando la oferta del dinero, lo que hace que la gente esté dispuesta a pagar más por lo que consume. Como seguramente tú recordarás, durante la pandemia muchos negocios tuvieron que cerrar sus puertas o dejar de producir por la falta de mano de obra y las interrupciones en los canales de suministros. China y muchos otros países productores cerraron fábricas y puertos por los confinamientos. Esto provocó que la producción bajara históricamente. Así que con tanto dinero en manos de consumidores y pocas cosas para poder comprar, los precios se dispararon. Después de todo este panorama global en la pandemia, llega la guerra en Ucrania. Y como te he platicado en otros videos, Rusia y Ucrania son los productores más grandes del mundo en comida, como el trigo, el maíz, el aceite de girasol. Y además, Rusia es uno de los productores más grandes de petróleo y gas en el mundo. Y gracias a las sanciones impuestas por nuestros flamantes gobernantes, los precios de todos estos insumos se han disparado. Y ya que todos estos recursos son fundamentales, esenciales en nuestras vidas, todos los productos derivados de estos recursos se dispararon, lógicamente. Hoy el precio del petróleo está en máximos históricos gracias a las sanciones por las cuales no tuvimos la opción de aprobar o desaprobar como ciudadanos de Estados Unidos. En fin, todos estos acontecimientos en el panorama mundial son en parte la causa de la inflación tan tremenda que vivimos hoy en día. Mucha gente piensa que el mundo está en gravísimos problemas y pues sí, sí lo estamos. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Pero no es la primera vez que pasa esto en el mundo. Hay décadas de estadísticas que nos ayudan a comprender todo esto y a saber cuáles son las mejores formas de proteger nuestro valor o nuestro dinero de la inflación en estos tiempos. Lo primero que tienes que tomar en cuenta es que dejar tu dinero en una cuenta bancaria en tiempos de inflación le resta muchísimo valor a tu dinero Si la inflación por ejemplo es del 10% en tu país Eso significa que tus billetes que tienes en la caja fuerte o guardados abajo de la cama Valen 10% menos, así de simple Por eso es muy importante invertirlo y ponerlo a trabajar en la bolsa de valores y es aquí donde surge una pregunta muy importante ¿No es muy arriesgado invertir ahorita en la bolsa de valores que se está cayendo? Pues no, al contrario, tenemos que elegir las mejores empresas que son a prueba de la inflación Un método muy usado por nuestro gran amigo Warren Buffett Hay tres puntos muy importantes en la filosofía de Warren Buffett hay que buscar empresas que generan ingresos y que no los consumen. El segundo es que hay que buscar empresas que incrementen sus precios al ritmo de la inflación. Y el tercero y muy importante, hay que buscar empresas que puedan incrementar sus ventas rápidas y a corto plazo. En la actualidad hay seis tipos de empresas que se adhieren muchísimo a este tipo de ideología y son donde es más prudente invertir valor en tiempos de crisis. Empresas de Consumo, Empresas de Utilidades, Empresas de Medicina, Empresas Industriales, Empresas de Minería y Empresas de Bienes Raíces. Te explico cada una. Número 1. Las Empresas de Consumo, es decir, supermercados y distribuidores de comida. Estas son empresas ganadoras en tiempos de inflación porque son las que determinan los precios de las cosas básicas que consumimos. Sus márgenes son fijos y suben en periodos inflacionarios. Algunos ejemplos son Nestlé, Grupo Walmart, Grupo Target, Kraft and Haynes, Procter Gamble y una empresa latinoamericana, Grupo Bimbo. Recuerda, estos son solo ejemplos por favor haz una investigación personal antes de cualquier inversión. Número 2. Las empresas de utilidades. Son las empresas de servicios. Son empresas de servicios esenciales para la sociedad. Así que estas suben sus precios al ritmo de la inflación. Muchas de estas son también llamadas empresas de infraestructura, porque son plantas eléctricas, distribuidoras de gas o hasta empresas de tratamiento de agua. Sin estas, la sociedad no puede sobrevivir, o sea que siempre ganan. Algunos ejemplos de estas son Next Era Energy, Duke Energy, Southern Company, ATT y American Waterworks. Recuerda, estos son solo ejemplos. Por favor, haz una investigación personal antes de cualquier inversión. Número 3: Las empresas de medicina. Son las farmacéuticas, por ejemplo. Todas estas empresas tienen que ver siempre con la salud o hasta hospitales. Estas empresas tendrán clientes siempre, pase lo que pase. Algunos ejemplos son Pfizer, Johnson Johnson, Roche, AstraZeneca, Sanofi y Novo Nordstick. Recuerda siempre, por favor, estas empresas son solo ejemplos. Haz una investigación personal antes de cualquier inversión. Número 4. Las empresas industriales. Estas son fábricas gigantes que hacen autos o partes de autos, aviones o partes de aviones, trenes o partes de trenes, etcétera, etcétera, etcétera. Son empresas que requieren siempre mucho material, mucha mano de obra y mucho capital. Normalmente mantienen ganancias muy altas durante la inflación, porque sus productos están en alta demanda siempre, pase lo que pase. Algunos ejemplos son Toyota, Volkswagen, John Deere, Caterpillar, Boeing o Airbus. Recuerda, recuerda siempre por favor, son solo ejemplos. Necesitas hacer una investigación personal antes de cualquier inversión. Número 5. Las empresas de minería estas empresas extraen muchos recursos materiales y minerales esenciales, como el petróleo, el gas, el acero, el cobre y otros metales. Algunos ejemplos de estos son Barry Coles, ExxonMobil, Endbridge, Shell, Petrobras, United States Steel y Río Tinto. Recuerda, son solo ejemplos, por favor haz una investigación personal antes de cualquier inversión. Y número 6. Las empresas de bienes raíces. Las casas y los terrenos siempre suben en épocas inflacionarias gracias a la abundancia de dinero en el mercado. Pero siempre ten en cuenta al invertir en empresas que tienen propiedades en alquiler o en grandes ciudades con mucho crecimiento. Algunos ejemplos son Boston Properties, Alexandria Real Estate, Essel Green, Realty Corporation o KKR Real Estate Finance Trust. Así que siempre recuerda, estos son ejemplos de empresas con los que puedes salir ganando en tiempos de inflación o crisis. Son empresas con las que puedes generar ingresos más altos que con la inflación. Una opción extra que te quiero dar son las empresas de tecnología como Netflix, Amazon o Tesla. Estas son consideradas de crecimiento, son inversiones a largo plazo y los rendimientos los devuelven altos pero al tiempo deben madurar, si tienes dinero para invertir son muchas veces las mejores opciones pero a largo plazo, por favor toma en cuenta que las inversiones de dinero siempre son riesgosas, puedes ganar o perder muchísimo dinero, no te desesperes y no inviertas lo que no tienes. Quiero decir, no inviertas de más. Tómalo como una inversión de dinero que no vas a tocar en un buen rato. Uff, te agradezco que hayas llegado a este punto del video y espero en verdad que este video te haya servido para formarte una idea de cómo proteger el valor de tu dinero. Estamos en tiempos difíciles, pero siempre, siempre hay una solución para todos nuestros problemas financieros. Siempre podremos salir adelante, no se te olvide. Y mucho menos te olvides de dejarme un like y por favor, comparte este video para que esta información llegue a más personas. No te olvides suscribirte. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate.